0: Hola, escritores, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia Colelia y ayudo a escritores principiantes a planificar su novela enfocándola en la transformación del protagonista para lograr empatía con el lector. Y este es mi podcast, al que decidí llamar Organiza tu creatividad. Para que hablemos del proceso creativo y cómo este puede ayudarte a cumplir tu sueño de escribir un libro. ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu creatividad. Voy a tratar de poder hacer estas cosas más habituales. Sé que tengo muchos contenidos. Aquellos que no me siguen, tengo un Instagram que es arroba Nadia Escritora, donde ahí posteo muchas cosas referentes a la escritura. Y por supuesto también tengo mi canal de YouTube que me pueden encontrar como Nadia Colelia Escritora o Nadia Escritora, si quieren buscarme me van a encontrar igual. El tema de lo que pasa con mi contenido, hubo un episodio en... A ver qué ya les digo cuándo... El episodio número 32... Yo les había comentado el, acerca del futuro de mi contenido porque me di cuenta que estoy bastante tiempo con todas estas cosas que estoy compartiendo. La verdad que es algo que a mí me encanta hacer, por otro lado, ¿no? Pero el tema es que, bueno, eh, lleva su, su tiempo. Entonces... Estaba pensando en mudar la gran mayoría de las cosas hacia acá, hacia el podcast. Y también otra parte a lo que es mi lista de correos, que aquellos que tengan ganas de suscribirse es completamente gratuito. Van a encontrar el link en las notas del episodio. Y yo lo que hago ahí, mando un mail por semana contándoles, compartiéndoles algún consejo de escritura, algo que yo haya leído, que me interesó y que me sirvió. Bueno, eso es lo que yo comparto. Pero bueno, la realidad es que... Soy una persona que le cuesta por ahí <ríe> rendirse y lo cierto es que a mí me gusta grabar videos, me gusta YouTube, entonces empecé a averiguar a ver qué otras cosas podría llegar a hacer. Voy a implementar una nueva metodología, una nueva estrategia, entre comillas. No me gusta decir la estrategia porque me parece como <ríe> reestratega la mina, pero no, no tengo tanto conocimiento. Tengo el suficiente, pero bueno. La idea va a ser que durante el mes de diciembre voy a hacer la prueba piloto de poner dos videos por semana. Fue interesante la grabación de todas maneras son vídeos más cortos y lo que usé como como puntapié para poder soportar eh, grabar dos vídeos fue sus consultas y de hecho decidí abrir una sección nueva en el canal así como está la de analizo sus capítulos abrir esta sección de consultas donde la idea es que ustedes me dejen sus comentarios en cualquier vídeo de youtube el que ustedes quieran y yo voy a tomar esa pregunta y lo voy a hacer video y si le voy a responder de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, yo había abierto una publicación dentro de mi pestaña de comunidad en YouTube y dije, bueno, a ver, cuéntenme qué dudas tienen y empezaron a llegar. Entonces, en base a eso hice, como les digo, dos videos por semana van a tener durante el mes de diciembre. Son videos más cortitos porque obviamente son dos por semana, pero voy a ver cómo, cómo me va. El objetivo de todo esto es en realidad obtener más vistas. La realidad es que la cantidad de suscriptores aumenta, pero por algún motivo no están viendo mis videos. Hoy el canal tiene como 3200 seguidores, pero las vistas están superando las 200. Pero la realidad es que por el tamaño del canal me parece poco 200. Entonces, eh, a ver, como siempre digo, yo... Agradezco muchísimo a las 200 personas que vieron o las 100 y que vieron dos veces el video Pero el tema es que eso me lleva a mí mucho tiempo y bueno, la idea es aprovechar más mi tiempo Así que vamos a probar y durante el mes de enero me voy a tomar unas merecidísimas vacaciones Así que no voy a estar posteando ni en Instagram, ni en mi lista de correos, ni en YouTube, ni acá, ni en ningún lado Porque quiero descansar Va a ser un desafío igual porque a mí lo que me pasa es que no, no, no veo en realidad el descanso porque esto a mí me encanta hacer. Siempre pienso en bueno, a ver qué otra cosa puedo analizar, qué, qué contenido les puedo dar gratuito y, y a veces siempre batallo también con el tema de las cosas que yo ofrezco pagas para aquellos que tengan ganas de conocer mis servicios pueden visitar mi página web que es wwwnadiacoleliacom barra organiza tu creatividad y de paso mandemos el chivo. Interrumpo el episodio para darle el espacio a nuestro sponsor. Hoy vengo a hablarle a ese escritor que está cansado de avanzar sin un rumbo y que quiere hacer destacar su historia para transmitir ese mensaje que tanto desea. Si ese sos vos, a esta altura sabés que para conseguir resultados diferentes tenés que empezar a hacer las cosas de otra manera. Antes de aprender sobre el proceso creativo, no me sentía conforme con mis historias. Ahora, cuando algo no funciona, sé qué es y cómo solucionarlo. Déjame ayudarte. Para conocer los servicios que ofrezco, podés visitar mi página web www.nadiacolelia.com barra Organiza tu Creatividad. Bueno, quería contarles antes de empezar con, con el tema del podcast del día de hoy, que son cinco preguntas que hacerse antes de empezar a escribir. Quería contarles que terminé de leer I'm Thinking of Vending Things de Ian Reid, que es el libro en el que se basó la película de Netflix que se llama estoy, estoy pensando en terminar las cosas. La verdad que fue un libro muy interesante porque justo también me hizo acordar a una de las consultas que hubo dentro de las que me hicieron en YouTube y que tenía que ver con el uso de los narradores, porque lo que estuvo de bueno el libro es que Tuvo varios narradores y estuvo justificado en la historia. Así que es algo que yo sinceramente les recomiendo que lean. No sé si hay una versión en castellano, pero si manejan el idioma inglés, les súper recomiendo el libro porque va cambiando el narrador en, en, en la misma, digamos, en el mismo capítulo y, y te das cuenta cómo empieza a cambiar. O sea, es, es bastante sutil igual, pero cuando te diste cuenta, y dices, ¿qué pasó acá? Y empezás a leer para atrás y decís, ah, mira cómo lo hizo. Así que, eh, nada, un tip para aquellos que están eh, trabajando el tema de los narradores. Me parece que es, es una buena manera de aprender de qué manera usarlo. Pero como les digo, está muy justificado dentro de, eh, de la historia. Así que, bueno, hoy a la tarde voy a, voy a ver la película, a ver de qué manera tradujeron esa, esa historia, que es bastante particular. Pero bueno. En Instagram eh, tengo una sección, si podría decirse, que se llama 5 preguntas antes de... Eh, si ustedes visitan mi Instagram, que se los repito, es arroba nadiaescritora, van a ver que hay una parte que vieron que empezaron a aparecer esto de las guías. Bueno, hice una guía respecto de todos los posteos que hice referente a este tópico porque me parece que les gustó mucho y creo que les gustó por el hecho de que es algo sencillo, ¿no? Es como que uno piensa, ok, bueno, tengo que hacer esto, me tengo que hacer estas cinco preguntas. Y en realidad ese fue el objetivo de, esta, de este posteo, de este contenido, de que traten de simplificar las cosas. Obviamente... Y ustedes pueden pensar en la historia en un nivel muchísimo más detallado. Lleva muchísimo más tiempo, pero todo depende de los procesos creativos. Ustedes pueden pensar, ustedes pueden pensar su historia diciendo, mi historia va a empezar así, esto, esto más o menos va a ser el desarrollo y va a terminar así. Punto. No, no necesitan más. Prefieren descubrir la historia. Tal vez haya otros que ni siquiera necesiten esa guía y quieren descubrirla a medida que la van escribiendo. No hay una forma correcta de escribir. Pero bueno, la idea de estos posteos tiene que ver con que ustedes traten de simplificar las cosas y que se apoyen de la planificación. Se los dije a una persona que empezó siendo alguien que estructuraba... En realidad no, alguien que no estructuraba las cosas, sino que escribía de manera espontánea o como le suelen decir, escritura brújula. Y cuando conocí las ventajas de la planificación es lo que yo estoy transmitiendo y que la verdad me parece que es súper útil. Yo empecé por algo... Muy vago. Y después fui perfeccionando más y más mi proceso. De hecho, ese es el que yo comparto en mi taller Tu novela importa. Que si quieren saber más, pueden visitar el link que va a estar en las notas del episodio. Que es wwwnadiacoleliacom barra tu novela importa. Pero bueno, ¿cuáles son las cinco preguntas que nos tenemos que hacer antes de empezar a escribir? O por lo menos las que yo sugiero que se hagan como puntapié inicial. La primera es... ¿Por qué estoy escribiendo esta historia? ¿Por qué? ¿Por qué tomaron la decisión de que esta historia en particular tienen ganas de escribirla? Esto es algo que yo arranco diciendo en mi taller. Es más que nada, es un proceso... Es una actividad, en realidad, mucho más del escritor que de la historia en sí. ¿Pero quién escribe la historia? <risa> el escritor. Así que el escritor necesita saber por qué está escribiendo esa historia. Yo lo que descubrí cuando estuvo, cuando, más que nada cuando empecé a escribir mi autonomía, que fue el libro que publiqué este año en mayo, fue que yo necesitaba decirme ciertas cosas y que mi manera de decírmelo era a través de esas historias. Eso es algo que descubrí yo. Puede ser su caso como puede ser que no. Pero el tema es que ustedes entiendan por qué deciden escribir cierta historia. Y esto es importante, porque una vez que ustedes tienen su significado, cuando empiecen a estructurar el resto de la historia o incluso cuando la estén escribiendo, van a volver a ese concepto, a decir, para, yo quiero hacer esto, esto que estoy narrando ahora no va por ese lado. Eso fue lo que a mí me pasó, por ejemplo, con Iván. Proyecto Iván en este momento está en stand-by, puede ser que en diciembre lo retome, es muy probable que lo haga. Pero ¿qué fue lo que pasó con Iván? Iván es la continuación de mi autonomía y... Es una historia bastante cargada en el sentido de que es pesada, ¿no? Porque empieza en un momento particular de la historia, que no se los quiero decir porque les voy a spoiler mi autonomía, pero empieza una situación eh, bastante pesada para él y nosotros estamos mayormente en su cabeza. Entonces a mí me pasaba que sentía que la historia era lenta. Y yo decía, pero no está pasando nada, necesito que pasen cosas. ¿Qué puedo agregarle al argumento para que dé la sensación de que avance? Y se me empezaron a ocurrir varias cosas que le podía agregar al argumento. De hecho, en un comienzo de la historia como que había tres mujeres en la trama. no Y era como, me parece que hay demasiadas mujeres. A ver, no porque Iván no pueda tener muchas mujeres, pero lo que digo es, se me está desvirtuando lo que yo quiero decir, y a eso voy a que yo sabía cuál era ese mensaje, por qué yo quería escribir esa historia. Entonces, cuando empecé a pensar en todas esas cosas que yo le quería agregar para hacer avanzar la trama, me daba cuenta que estaba desvirtuando el mensaje. Entonces, a eso voy. Cuando ustedes se pregunten por qué, les va a pasar que en esos momentos de dudas, en esos momentos en los que estén tratando de solucionar un problema de su historia, van a decir, para, ¿esto se adapta al mensaje que yo quiero transmitir? O no. La segunda pregunta es, ¿qué quiere mi personaje? <risa> eh, a ver, yo les voy a contar una confidencia, se dice, cuando yo al principio, ¿no? cuando yo escribía y todavía no tenía mucho conocimiento respecto al proceso creativo, yo no tenía la más mínima idea de lo que quería mi personaje. Yo tenía súper estructurado todo, sabía el principio el fin. Incluso cuando todavía no tenía bien un sistema formado respecto a cómo estructurar una historia, yo me sabía todo de la historia. Ahora, alguien me preguntaba qué era lo que quería mi personaje y yo no tenía idea. Esto es súper importante por varios motivos. Primero... La historia en realidad, o por lo menos como yo empecé a ver a las historias, tienen que ver con el personaje. Y por eso también... Yo centro todo mi proceso en el personaje. Porque creo que la historia en realidad es el personaje. El argumento es todo lo externo. Es lo que ayuda al personaje a convertirse en la persona que tenga que convertirse. O en aprender el mensaje que tenga que aprender. O el que no tiene que aprender. Lo que fuera. Pero todo se centra en el personaje. Entonces cuando uno sabe qué es lo que quiere. Uno puede pensar de qué manera lo va a conseguir. Porque... A ver, si nosotros pensamos ¿no? en mi personaje quiere entrar en una universidad, quiere conseguir una beca porque de repente él es de una persona que no tiene tantos recursos y de repente quiere conseguir una beca para poder entrar en una super universidad. Ok, eso es lo que quiere mi personaje y eso yo lo tengo que saber desde el principio de la historia. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que él... Eh, consiga eso o no dependiendo de cómo va a ser su historia, pero le voy a tener que crear pasos ¿no? de acá adelante, que es, cuáles son todas esas cosas que él va a tener que hacer para poder conseguir eso y asociado a eso a esos pasos, tengo que ponerle obstáculos todo esto, que es uno de los ejercicios que yo les ofrezco a mis estudiantes del taller Tu, tu novela importa tiene que ver con el desarrollo del segundo acto porque lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es, bueno, a ver, cuáles son todas esas cosas que él va a hacer para conseguir eso que quiere que en realidad, a fin de cuentas, hacia el final nos vamos a dar cuenta que eh, hay, otra, hay otra razón que por ahí él todavía no sabe, el personaje que estoy hablando, que por ahí no sabe, pero eso viene más adelante en la historia. Pero es, in es indispensable empezar con el qué quiere el personaje como para saber cuál es mi norte y tratar de ir hacia ese lugar. Si no, es como que queda medio raro. ¿Puede el personaje querer más de una cosa a la vez? Por supuesto. De hecho, si nosotros pensamos en este ejemplo que yo les digo, en donde el personaje quiere entrar en una universidad. Puede ser que lo primero que quiera hacer es conseguir una buena nota en alguna materia de la escuela, por ejemplo. Porque tiene que ver con ese pequeño paso que tiene que hacer antes de poder entrar en la universidad. Puede ser que incluso cuando él trabajó mucho tiempo para trabajar en la universidad, después se da cuenta que no es esa la que necesita, sino que es otra. Entonces puede ir cambiando... Ese, ese deseo externo pero es indispensable saber qué es lo que quiere el personaje la tercera pregunta es ¿qué mensaje quiero transmitir? este es, es un poquito parecido a la primera pregunta la primera pregunta más que nada tenía que ver con algo personal del escritor o sea, una motivación personal del por qué estoy escribiendo esta historia y esta es más como para lo externo, ¿no? o sea por ahí pueden ser la misma, por ahí puede variar pero el tema de, de, esta, de esta tercera pregunta tiene que ver con ese mensaje que queremos dejarle al lector esa cosa que queremos que el lector se lleve de la historia y así como la pregunta uno, este mensaje nos va a ayudar a nosotros a no desvirtuar lo que estamos contando porque a veces con el afán de querer hacer la historia extraordinaria de que, de que queremos que pasen cosas nos olvidamos de eso que queremos transmitir y en realidad debería ser lo principal por lo menos como lo veo yo a mí me pasó eso con mi autonomía. Cuando yo la empecé a escribir, eh, había cosas que no me terminaban de cerrar. Lo había trabajado bastante, pero en ese momento era lo que yo podía hacer. Y yo tengo una eterna lucha con las historias que son románticas, porque no me suelen gustar. Y había cosas en la historia de mi autonomía que no me terminaban de cerrar por ese mismo motivo. Pero a fin de cuentas, cuando yo después de verlo una y otra vez dije... No sé qué más le puedo poner a esta historia. Creo que hasta acá llegué yo. ¿Y qué fue lo que a mí me determinó? Ok, avanzo o no avanzo. Fue el hecho de decir, ¿se entiende lo que yo quiero transmitir con esta historia? Y para mí se entendía. Para mí se entendía cuál era el mensaje final. Entonces me quedé con eso. Con, eh, con, eso, con eso que se entendía. Y también con las emociones que a mí me había provocado la historia. Obviamente que por ahí todos podemos tener distintas formas de pensarlo. Yo escribo las historias para mí. Eh, como les dije al principio, yo siempre, eh, o me di cuenta ahora que eh, siempre escribo para decirme algo a mí misma. Entonces, en principio la historia la escribo para mí, para que me gusta a mí, para que yo me lleve algo. Y después lo que hago es compartirla con el resto del mundo. Entonces eh, para mí era muy importante saber qué era el mensaje que yo quería transmitir porque en realidad es un mensaje que me quiero decir a mí misma. La cuarta pregunta es... ¿Cuál es el final de la historia? <ríe> no sé si me habrán escuchado en, otra, en otras circunstancias, pero para mí el final es muy importante, porque así como entender qué es lo que quiere el personaje, saber cuál es el final de la historia es nuestro norte. Y volvemos a lo mismo. Depende mucho de cómo va a ser su, su método de escritura. Y les repito, no es que haya uno mejor o uno peor. Yo les comparto lo que a mí me funciona. Y por lo menos saber cuál va a ser el final, si va a ser un final bueno malo, si el personaje va a conseguir eso que quiere como si no lo va a conseguir. Cualquier dato que a mí me ayude a entender hacia dónde está yendo la historia para mí es importante. No hace falta que yo tenga todo el resto detallado, pero sí por lo menos tener ese norte para mí es indispensable. Hay autores que incluso lo hacen al revés, que escriben bien cómo va a ser el final, tipo escribirlo como si fuera una escena que va a quedar en el libro y lo dejan así para saber cómo va a ser el final. Yo lo que uso para, para estructurar mis historias es como una idea en general. Digo, bueno, ok, en esta primera parte, no sé, se van a encontrar estas dos personas, van a hablar de estos temas y nada más. Pero me puede llegar a pasar que cuando estoy escribiendo esa parte de la historia, me nazca escribir otra cosa y yo me dejo ir. ¿no? Obviamente la estructura de la historia es una guía para mí, pero lo que a mí me permite es decir, bueno, a ver, si acá al final conté algo que yo dije que iba a contar más adelante, bueno, tengo que ajustar un poquito lo que va a pasar más adelante. Pero yo ya tengo como el, los huesos de la historia. Así que, el final, inténtenlo. Si todavía no, no hicieron esta técnica, pregúntense cómo va a terminar su historia y cómo va a empezar su historia. Porque tienen que ser como eh, espejos opuestos. Espejos opuestos como la otra cara de la moneda, ¿no? Como para realmente generar esa cosa de, eh, de ese impacto de cambio. Porque si al final, por ejemplo, nuestro protagonista termina entrando en la universidad de sus sueños y estudiando o recibiéndose de la carrera, tiene que empezar no teniendo la universidad, no pudiendo entrar. Es como con otra situ situación completamente diferente para que cuando terminamos de leer la historia digamos, ¡wow! cómo cambió. Y la última pregunta, que no es para nada menor, es ¿cuándo voy a escribirla? Porque todo es muy lindo, pero si nosotros no nos ponemos activamente a escribir la novela, nunca la vamos a terminar. Y siempre van a haber excusas para no escribir una novela, porque tenemos esta idea de que la novela es algo muy grande, es algo que va a llevar mucho tiempo. Sí. A ver, no es una mentira eso que están pensando, pero si se quedan con esa idea nunca lo van a hacer, porque siempre van a decir, uh, no, pero bueno, lo que pasa es que ahora no tengo tiempo, eh, ahora tengo que estudiar o cuando esté un poco más tranquilo o, no sé, cuando termine la escuela, cuando... no sé. Siempre van a haber excusas. Y en, no me acuerdo si fue en un video de YouTube o acá mismo, que fue como un poco dura, mi opinión, pero la realidad es que si uno quiere escribir, la va a escribir, punto no se va a inventar excusas de no puedo entonces aquel escritor que diga no tengo tiempo para escribir una novela en realidad no tiene ganas de escribirla eso es lo que pienso yo <ríe> vengan a buscarme, pero es cierto que cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, encuentra el tiempo de la manera que puede a ver, en, en nuestro ideal pensamos que por ahí ponernos a escribir una novela ahí yo quiero dejar todo y trabajar no sé, como si fuera un, un trabajo normal, de 9 a 18 escribiendo constantemente yo no sé si alguna vez lo intentaron, por lo menos un fin de semana, pero escribir ocho horas seguidas eh, se les estalla la cabeza, prácticamente. Es, es, un, es una actividad cansadora. Y no es necesario que estén ocho horas trabajando en una historia. A ver, yo el año, pasa, el año pasado, ya mi cabeza está en el 2021. Este año yo publiqué dos historias. Mi autonomía y La condena del silencio. Había empezado a escribir Iván, pero la dejé porque la realidad es que, eh, como les comentaba al principio, había cosas que todavía no me cerraban. Mi autonomía en realidad la empecé a escribir en agosto del otro año. Obviamente que hubo como un proceso. Pero después la, la Condena del Silencio la, la escribí en el 2020. Empezó en el 2018, pero la, la última versión fue en el 2020. Lo que quiero decir con esto es que yo no escribo todos los meses del año, ni... A ver, yo tengo un trabajo full time. <risa> trabajo no en la oficina, porque por esta situación que tenemos, estamos atravesando todos. Por suerte estoy trabajando desde casa, pero digamos, tengo un trabajo que me ocupa la gran mayoría del tiempo. Y ustedes piensen que encima, después de ese tiempo, yo me dedico a todo esto. Al podcast, a Instagram, a los mails, a YouTube, a... o sea, un montón de cosas hago detrás de escena que por ahí no se termina de ver. Y encima de todo eso, escribo Entonces, yo me hago el tiempo porque yo quiero, a mí me gusta hacer esto. Es más, cuando pienso en, por ejemplo, los domingos, yo me había puesto como el día off. Hoy, yo lo estoy grabando hoy domingo <risa> para que esto salga mañana. Y el tema es que no es, lo estoy haciendo en mi día off porque no sé qué hacer si no estoy haciendo esto porque a mí me gusta hacerlo. Entonces, a eso voy. Que cuando ustedes se ponen el, el objetivo, yo lo que hago es un mes. Yo le dedico un mes de escritura y me pongo una hora a la mañana y si no puedo a la mañana, una hora a la tarde. Nada más. Sé que por ahí los fines de semana tengo más tiempo, por ahí a veces sí le dedico tres horas, cuatro horas, dependiendo de cómo me sienta. Pero estoy un mes para escribir una novela. Digamos, el primer borrador. La dejo estar un poco, después vuelvo. Obviamente que después lleva otro tiempo, ¿no? Pero a lo que voy a hacer es que escribirla, sacarla de la cabeza, lo hago, lo hago en un mes. Y después el trabajo normal que le sigue una historia. Por supuesto que lleva tiempo, pero la idea es que ustedes puedan decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los pasos? Así como lo piensan con su historia, ¿cuáles son los pasos que yo necesito para poder escribir mi novela? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? ¿Cuánto tiempo me lleva hacer todo esto? Puedo organizarme y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si, no sé, media hora le dedico? El, la idea es que ustedes sean constantes, que, que vean que el progreso no es, o sea, obviamente una historia no se va a escribir de la noche a la mañana. Entonces, tampoco en un mes. Yo en un mes me bajo la, el primer borrador, pero esa no es la historia final. Hay mucho trabajo detrás. Pero todo lo hago despacio, tranquila. Lo hago por ahí en el transcurso de... Bueno, la, la condena del silencio... Creo que la terminé en julio. Creo. Creo que el, el borrador lo terminé en julio y la terminé publicando en octubre. O sea, agosto, septiembre, octubre. Casi tres meses, más o menos... Obviamente que esta historia viene, como les digo, del 2018, pero la versión final fue esa. Obviamente que yo en julio no empecé a escribirla, la empecé a, a organizar en junio. Así que podemos estar hablando de tres, cuatro meses que más o menos trabajé en La Condena del Silencio. Entonces, la realidad es que eso se puede hacer, chicos. Si yo lo puedo hacer, <ríe> lo pueden hacer ustedes. Pero tienen que tener el entusiasmo, tienen que tener el compromiso. Eso es lo que tienen que tener, el compromiso. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero, escritor, que te haya servido. Y si es así y tenés ganas de compartirlo, recordá hacer captura de pantalla y compartirlo en tus redes sociales. También podemos comunicarnos a través de mi Instagram, arroba Escritora. Nos estaremos escuchando la semana que viene. ¡Feliz escritura!